0: Positivo esse Conversa com quem tem o que dizer. Quem tem o que dizer de bom hoje está ela aqui. A gente já falou. Hoje é dia de equação. Feliz dia novo, dona Flávia.
1: Feliz dia novo, meu querido. Como é que você fala assim? Vida?
0: Nas suas lives, lá com os seus alunos, você fica assim: conta pra tia. Eu adoro quando você fala. <risos> Vem contar pra tia tia aqui. O que que está acontecendo? presta atenção
1: na Titia, meu amigo.
0: Você já está assumindo a Titia assim? Mas que você assume um Titia professora, né? Para ficar lembrando é. desse arquétipo, né?
1: Exatamente. Mas você sabe, cara, a gente já é realmente uma geração, né? Eu estou com 55 anos, né? Então, eu acho é. muito gostoso quando eu vejo a idade dos meus alunos, cara. É muito fofo, assim, né? Eu fiquei outro dia, a gente estava mapeando, né? Target. E eu descobri que eu tenho os meus meu maior número de alunos está entre 18, olha só, 18 e 30 anos. É Eles Você sabe que eu,
0: eu só descobri assim com o golpe na minha primeira vaidade para descobrir que eu não era jovem mais um dia passando ali perto da FAAP, que a FAAP é uma universidade, é uma faculdade aqui de São Paulo muito importante. Eu estava passando na FAAP, daí chegou aqueles alunos, sabe, o bicho, né, os calouros todo pintado, falando assim, Tio, ajuda a gente aí! E aí eu falei, eu estava com criança pequena já, né, filho pequeno, mas eu, falei, eu sou tio! Cara que tá entrando na faculdade me chamando de tio. Uhum. Aí o mundo caiu. É isso aí. É.
1: Mulher, sabe quando o mundo cai? É. A pessoa fala assim, quando você vem é novinha, a pessoa fala, nossa, como você é linda. Quando você tem a idade, é. você fala, você tá tão bonitona. Eu não sei por que que bonitona entrou nessa história. Entrou um ona, sabe? É. Depois de uma certa idade.
0: E agora eles falam assim, nossa, você está muito bem... E é, para aí, porque eles bem. querem dizer assim, você está muito bem para a sua idade, quer dizer é, que você é. tem idade. Ter idade já vem com uma conotaçãozinha aí. Já. Se passa por isso, você aí em casa também, você aí no trabalho está pensando isso. Bom, mas é o seguinte, vamos falar a nosso favor agora. A juventude é uma época maravilhosa, fantástica, importante, mas ela é muito curta. A parte que dura mais é a nossa vida adulta produtiva, consciente. Você vê, eu era metaleiro quando eu tinha 15 anos. Fui metaleiro, gosto ainda de muitas bandas de rock pesado. Mas com o tempo, eu fui pro rock progressivo, depois eu fui pra bossa nova, depois fui pro jazz, com o jazz fui pra música clássica, porque o meu cérebro começa a Ser mais exigente, então a maturidade faz a gente curtir vinhos reserva, sabe? Curtir uma bebida boa, uma comida boa, saborear os sabores. Então, olha, a juventude é legal, porque tem esse apetite um apetite que devora tudo, mas não sente muito gosto. E a gente não, né? A gente tem outras delícias boas escolhas,
1: boas escolhas.
0: Mas, tia, Falei, <risos> Ô, tia, tia. Flá... Ô, tia Flávia, <risos> você tem esse seu exercício de professor? de professora e de mestre, enfim, você... Na comunicação, a gente acaba exercendo um pouco isso, mas você leva a fundo por causa de, do, do, das suas mentorias. Você é uma das primeiras mentoras que eu conheço. Você fala de coaching quando isso não era essa, esse modismo. Quando é modismo, a gente sempre fica com um o pé atrás. Mas você trabalha em processo de educação há muito tempo, de mentorias para grandes executivos, enfim... Hoje só se fala em aprendizado contínuo, é, aprendizagem Life ativa. Life é, ontem mesmo eu um evento importante de aprendizagem ativa com a Rebeca Toyama, que também é uma pessoa que está sempre aqui, tem mesmo a nossa linha de, 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 de lidar com esses assuntos. Mas você todos os dias está lidando com a aprendizagem. O que, que as pessoas precisam saber hoje? Por que, que todo mundo está tão ávido por informação, Flávia? Ineu,
1: você sabe da minha paixão com a filosofia, né? Eu acho que é todo educador se apaixona né, pela, pelos primórdios e pela ancestralidade. E eu tenho observado, assim, a, a minha equipe é jovem, né, tem uma, uma equipe jovem que trabalha comigo. É, normalmente, as pessoas que eu contrato para trabalhar comigo são jovens, muito, muito, muito mais novos que eu, muito jovens também. E eu tenho observado que só ia fazer muito bem para eles. <risos> Por quê? É, Sócrates, ele é, ele caracterizava os relacionamentos pelo bom caráter e por valores, valores morais é, saudáveis, né? A posição ética do Sócrates falava que, que o homem, ele não é mau, ele nunca é mau, ele só é ignorante. E através desse ponto de vista do intelectualismo moral, né, que era como era chamado a gente pode é, puxar uma virtude, que é a virtude de, do ensinar no princípio do eu para que você deixe de ser uma pessoa ignorante. Então, acho que, que a educação, né, por esse ponto de vista, né, eu realmente me considero é, uma educadora, estou né, aí com 20 mil alunos já né, no, no curso de pensamento crítico. É, eu acho que isso é o ponto básico é para qualquer pessoa que quer fazer alguma coisa interessante, sabe? E discutir qualquer assunto. Então, quando eu falo com essas equipes mais jovens e tudo, o que mais me impressiona é não saber que é ignorante em algumas coisas e que precisa saber que é para poder aprender. E a base de saber que é ignorante é a ética. Você não é ético é, quando você não rouba. Ah. Isso é óbvio. Mas você é ético quando você é, não engana o outro com aquilo que você não sabe. Você entende o que eu estou falando? É um negócio tão interessante, assim, às vezes eu percebo, eu vou contratar uma equipe, por exemplo, para fazer alguma coisa, a dificuldade em dizer que não sabe ou que não fez, ou... É, ela é tão grande, ela é tão grande, porque a pessoa não quer assumir, ela não quer assumir, assumir a própria ignorância para prender. Ela precisa se colocar numa posição que sabe muito, muito. Você está contratando ela porque ela sabe muito, muito. Né? Não existe uma, uma parceria de conhecimento onde eu trago o que eu sei, você traz o que você sabe, e a gente vai construir um super modelo aqui. Entende? E isso é uma coisa que eu acho que falta muito. Por isso, quando eu escolhi dar uma aula de pensamento crítico, eu, inclusive, trouxe Sócrates para a aula de pensamento crítico. Porque eu acho que as pessoas precisam entender que quando elas não sabem, elas devem dizer que elas não sabem. Quando elas fizeram, não fizeram, elas devem dizer que elas não fizeram. É. É, eu tenho uma, uma braço direita, né? Que é a Carol. A Carol trabalha home office, ela nunca encontra comigo, ela trabalha o horário que ela quer, ela tem autorresponsabilidade e ela tem entrega. Ela simplesmente sabe o que ela precisa fazer e sabe o que ela precisa entregar. E ela é moleque, cara, ela é novinha, novinha. Eu, inclusive, acho que a, que a Carol é uma exceção. É, dessas pessoas que eu estou te falando que se comprometem e assumem aquilo que ela sabe e aquilo que ela não sabe é um negócio muito interessante porque eu, a dificuldade é isso né
0: Pô, você tocou em, em pontos aí importantes a gente está falando de educação então um mestre um professor ele não está lá na aula, onde você vai buscar um saber, um conhecimento que vai te ajudar na sua profissão, na sua carreira ou na sua empresa, ou nas suas visões de mundo, ele não está lá para te ensinar isso que você tem que levar para a aula, que é a sua honestidade, a sua verdade, a honestidade em todos os sentidos. Sim. Você falou do Sócrates, né? é, o cara que fez a escola dele, né? que fez a academia, Platão, e antes de Platão já, Pitágoras, né? na escola de Pitágoras, Sim. antes de você fazer o curso, antes de você ser aceito na escola, você precisava ser honesto. Eles Sim. precisavam ver em você um valor ético, porque eles entendiam o seguinte, se uma pessoa não tem uma formação moral e ética de valor se eu der instrumento, se eu der conhecimento para essa pessoa, ela acaba com o mundo. Está aí o Hitler. Se o Hitler fosse um ignorante, todo dia eu vi o Karnal com esse argumento, até para quem te, que acompanha o Karnal, eu gosto muito também. Se o Hitler, não foi o Karnal não, foi a Galvão, que eu também gosto muito lá da, da, da Acrópolis. Se o Hitler fosse um ignorante e não tivesse estudado... Nós não teríamos o Hitler, daí você junta alguém que estudou alguma coisa, que manipula as pessoas, uhum. mas ele lá dentro dele tinha um cerne do mal. Então, naquelas escolas, não vamos dar instrumento, não vamos dar ferramenta, não vamos dar bomba, não vamos dar arma, enfim, não vamos dar uh, caneta para assinar leis uma pessoa que não tem uma formação ética, não sabe o que ela está fazendo no mundo. Como é que a gente lida hoje? Hoje as empresas estão muito visíveis, né, Flávia? Yeah. E você encontra... Todos, você né? Na...
1: Todos nós, Não. né?
0: Não, você que já fez, eu sei que você já teve multinacional aí fazendo trabalhos durante meses dentro das organizações... E você vai lidar com departamentos, você lida com disputas, com competição, com personalidades diferentes, com desvios éticos, com uma ética flexível. Como é que é você, na aula, para trabalhar esses valores dentro de uma organização, sabendo que hoje isso impacta os resultados da empresa? A falta de ética, a falta de honestidade. E lá dentro está cheio de pessoas. Como é que você lida com isso tão difícil?
1: Olha, compliance está aí, né? Pra, pra gente é, lembrar que quando você não quer ser ético por bem, você vai ser pela lei, né? Quando você não quer ser bom, é, porque você tem uma alma leve e, e a busca da verdade, ela permite a felicidade, você vai ter que encarar é, outros aspectos da vida, que são os aspectos de hard skills, vamos dizer, né? As leis, é. É, a conta para pagar, né? Você vai pagar por aquilo que você fez se você foi descoberto, né? você não foi descoberto, como a gente sabe um monte de gente que nunca é descoberto ou que manipula a lei, a gente vai continuar convivendo com esse tipo de gente, né? Mas, é, eu acho que o princípio, até para a empresa quando me contrata, eu tenho uma característica de comunicador e uma característica de educadora muito interessante e quando a pessoa vai me contratar, eu conto essa característica para ela. Uma das minhas características é eu sou super sincera. É, e o que, que significa o comunicador super sincero? Eu não sou grosseira, eu não sou mal educada, mas eu não vou aceitar a não verdade. A verdade vai ser dita. Ela vai ser dita para o CEO, para o gerente, para o amigo dele, para a mãe dele, para a avó dele, para quem for. Com é, a leveza que nós temos, né, Elenio, Nós dois somos treinados, né, para poder falar é, de assuntos delicados, em mediações delicadas. É, mas a verdade vai ser falada. É, eu tenho essa característica de falar aquilo que precisa ser dito. Então, quando uma empresa me contrata, a primeira coisa que ela precisa saber é que é, a ética é a base da nossa primeira conversa. Ela não é flexível. Ela é. não tem uma ética flexível. Né? A, a, eu acho que uma das heranças da filosofia, né, de Sócrates, Platão, uma das heranças mais ricas que a gente tem é justamente a lição é, que a gente pode ter onde a busca da verdade é a que permite a felicidade, né? não é falsear as histórias e tudo, né? Eu até uma vez, eu, eu tinha um, um curso antigo, né? Eu não dois, curso mais, chama Business Detox. Ele nasceu em 2014, 2015, eu fiz esse curso por uns dois, três anos, eu me lembro que a primeira tela do curso era vamos acabar com a maquiagem corporativa, isso era um choque, assim, tremendo na época, né? porque as pessoas ficavam muito impressionadas com a coragem que eu tinha de colocar essa maquiagem em cima da mesa e algumas pessoas se incomodavam muito. Mas é, eu acho que para trabalhar em grandes equipes, é, isso tem que ser a base, né? Assim, porque aí você já vai começando a eliminar de cara. E como a Sim. médica não é flexível, tem empresas que eu não vou atender.
0: Flávia, vamos falar disso aí mais um pouco e ver como é que está a demanda por estes assuntos, seja nos seus cursos, como é que está o mercado, como é que essa questão impacta, mas tem que impactar mesmo, a gente tem que pensar o que é que a gente faz, por que que a gente faz, para quem que a gente faz, até porque você vê a tecnologia está permitindo uma total rastreabilidade, não só de origem de produtos, de suprimentos desse produto, a cadeia de trabalhos desse produto, então... Tudo vai impactar nos negócios futuros graças, graças sim, tem que falar graças à transparência. Como é que a gente vai usar essa transparência para evitar essa tal cosmética, cosmética onde você, você vem com as aparências, as aparências agora não tem jeito nos negócios mais, não dá mais para enganar ninguém. Já dizia não o quais, poeta, quais as veia. aparências enganam... Aos que odeiam, aos que amam Eu sempre tô aqui com uma frase musical Tô virando cantor já Em breve em CD, DVD Em fita cassete Irineu canta, vamos lá Bom, daqui a pouquinho eu volto para a gente falar então de ética Vamos falar um pouquinho desse Você falou de um negócio interessante Dessa desse... grande adesão do curso Desse pensamento, pensamento crítico, crítico. Que é um... A gente volta já então Aqui com a Flávia Lippe Positivist Talks Conversa com quem tem o que dizer Hoje aqui é dia de a equação, estou com a Flávia Lipe, a gente estava falando de ética, mas a gente ia falar mesmo de aprendizado, a gente está fazendo um esforço muito grande num mundo tão veloz, tão rápido, e a gente começou a falar de ética porque você sai na agilidade, sai na produtividade, vai, vai atrás de mercado, de share, de ocupação, competição e tal, e aí atropela o quê? o valor, atropela a ética. Isso agora é praticamente mundial essa preocupação, porque em tempos acelerados a sociedade fica confusa mesmo. Você fica com medo de perder espaço e aí que você corrompe, se bem que você sempre fala que eu uso errado a palavra corrompe, enfim, você compromete, você uhum. faz um desvio dos seus valores e você acaba pagando caro por isso. O que que norteia, Flávia, a, a demanda hoje por conteúdos, para chamar a atenção desse quesito, já que a palavra propósito está de volta. É, ainda bem, né? É, é, ainda bem, ela está de volta. Mas por que, que essa palavra está de volta? Parece que o Fórum Mundial também já tem as grandes questões da sociedade e do mundo. Então, para várias áreas. E você sempre escolhe algumas, é onde está o seu foco de atenção em relação ao ser humano, que é esse sujeito que você trabalha sempre no, no, nas suas pesquisas para saber o que que ele está fazendo, o que que ele está deixando de fazer, o que que ele pode fazer de bom. Onde é que está a sua atenção nesse momento, Flávia?
1: Lineu, acho que nós dois, né? Eu, eu falo nós dois porque a gente realmente a gente tem um perfil muito parecido. Nós somos comunicadores e educadores. É, quantas palestras né, ao vivo a gente já fez juntos é. né e digitais, né, agora a gente está no híbrido, enfim. a gente Isso é uma forma de educar. Nós não somos, não somos educadores de palco. Isso é uma coisa importante da gente falar. Né? Porque a gente não sobe lá no palco e fica fazendo gracinha e, ah, e todo mundo animado, agora, vamos lá. Né? Não é isso. Né? A gente procura trazer realmente algo que a gente aprendeu, e a gente está transmitindo isso para vocês, e a gente aprende com vocês. Na verdade, nós somos educadores aprendizes, né? Eu acho que essa é uma característica que a gente tem. Quem faz comunicação, quem faz ao vivo, quem faz é, palestra com essa essência que a gente está falando para vocês, é o que a gente quer, na verdade, aprender com vocês. Eu, eu brinco que eu sou um UX, né? É, um usuário experience. É 24 horas, porque eu estou falando aquilo você está me pedindo porque você não está conseguindo encontrar, entende? Então eu vou lá, vou debursar nesse assunto, eu vou estudar, eu vou me especializar e vou te ligar e falar, ux, pronto, vem aqui que você é, pode fazer a experiência desse assunto que você não encontrava. É, sobre o, o, esses pilares, né, tem duas coisas que me guiam muito quando eu estou escolhendo a criação dos meus cursos, né? É, eu tenho muitos cursos, muitas metodologias criadas mesmo, milhares de alunos do Brasil e fora do Brasil, na própria plataforma Meu Sucesso mesmo, eu tenho mais de 10 cursos prontos lá, e milhares de alunos, né, o primeiro, acho que a primeira aula que eu dei no Meu Sucesso foi em 2015, se não me engano, 2015, 2016, tem bastante Sim. tempo já. É, então, assim, eu tô agora, igual eu te falei, né, com 20 mil alunos, né, quase 20 mil alunos em pensamento crítico, mas como que eu escolho isso? É, o IDHL é uma organização é, sem fins lucrativos. Né? É um instituto de pesquisa para relações é, profissionais, relações de trabalho, saúde mental, saúde comportamental e emocional, baseado em né, neurociência e outros, outros temas da ciência. É, a gente tem uma ODS, que a gente chama, né, que são os pilares daquilo que você quer é, defender dentro do seu local, né, do seu... Uh, da sua organização. Né? Então, um dos pilares é, da, da minha escolha é por assuntos e como que eu consigo né, fazer com que isso é, realmente chegue a todas as pessoas, um dos pilares são as ODSs. Né? Então, eu olho o que a humanidade está precisando a partir do desenvolvimento sustentável é, da ONU e vejo aonde eu me encaixo e realmente, o que, que de fato eu posso fazer pela humanidade? Quando a gente faz isso, você já consegue é, escolher né, é, como que você pode trabalhar esses assuntos. Isso é educação. Né? Então, eu tenho comigo o Fórum Econômico Mundial e tenho comigo a ONU. E assim eu consigo integrar né, é, os pilares do desenvolvimento sustentável, que afinal é o meu DNA. Né, o social Agora, o quando econômico.
0: Quando a gente fala de, de, de fórum fórum econômico, é o meio produtivo do, do planeta, tem a ver com organizações, com empresas. Sim. Hoje, objetivamente, como é que uma pessoa dentro de uma organização, um profissional, ou mesmo uma empresa que queira fazer um trabalho em grupo, como é que ela aplica esses conceitos por causa de tendências, é né, para onde a humanidade está indo, são as questões da humanidade que precisam ser atendidas e demandas. Como é que você organiza isso num curso para ser útil uhum. para um profissional, para uma empresa investir no seu, no seu profissional? Como é vou que pegar você um, é, aplica uma, isso?
1: Como que eu faço um método, por exemplo? Isso. Uma das ODSs é saúde e bem-estar. É assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos em todas as idades. Essa é uma ODS da ONU. Eu vou lá no Fórum Econômico e vejo quais são as competências mais procuradas até 2025 por exemplo, é, e que vai impactar diretamente na saúde e no bem-estar dos profissionais que eu vou atender. E das comunidades que eu atendo que não têm condições de nos contratar. Então, o IDHL ele vai. vai no corporativo e vai ensinar a mesma coisa nas comunidades carentes do Brasil. Tá? Então, por exemplo, dentro dessa linha de saúde e bem-estar, se a gente ensinar resiliência e tolerância ao estresse, por exemplo, que é um dos itens dos 20, das 25 competências do Fórum Econômico Mundial, eu estou criando um tripé de bem-estar. Tem o IDHL levando esse assunto para o corporativo e para as comunidades, trazendo a saúde e bem-estar junto com uma competência é, exigida pelo Fórum Econômico Mundial, que é resiliência e tolerância ao estresse, por exemplo. Você
0: sabe o que eu acho interessante, assim, só fazendo um parênteses aí, que para as pessoas... Fórum Econômico Mundial... Você pode você fala que tá o dinheiro do mundo, mas quando a Flávia fala do da compensação sempre uma pois é uma inscrição para alguém que não pode pagar, daí tem o outro fórum que sempre sai em paralelo que é o social, que é uhum. aquele que sem a influência do capital do fórum econômico também discute outras questões que não estão em pauta lá em Davos ou Davos Sim. que é Questão climática, questão da desigualdade, questões de políticas, questão de, enfim, de falta de democracia, essas coisas todas. Então, se a gente vai pensar em futuro, como a gente fala de propósito, hoje é o lucro com propósito, ou a empresa que tem né, o, é, o propósito com lucro, é, que é muito legal isso, quer dizer, eu posso trabalhar na minha atividade, ganhar dinheiro e ao mesmo tempo eu ganho não ganha-ganha porque está tá fazendo bem. Mas, mas continua aí, como é que a gente trabalha esses temas dentro das organizações, como é que você faz isso, qual é o curso que você acha que é um curso legal para se fazer hoje, onde uma empresa possa trazer para a discussão interna, para trazer para a cultura interna essa preocupação, olha... Estamos num momento competitivo, estamos num momento de inovação, estamos num momento de escalar, mas essa empresa tem valores, essa empresa tem propósito, como é que a gente age, como é que o porteiro age, como é que o, o cara da qualidade, como é que o cara da tecnologia, como é que o RH, como é que o diretor, supervisor, sei lá, quem age dentro desse combinado para que a empresa também tenha uma percepção é, de valor. O, o pano de fundo é sempre esse, né?
1: é. Assim, esse negócio da grana é um negócio muito interessante, né, Irineu? Porque é, eu não conseguiria fazer nada é, que eu faço hoje se eu não tivesse alinhada é, com o dinheiro. É, vou falar um bem popular mesmo, o dinheiro. Eu sei onde ele está e sei para onde ele tem que ir. Então, é, para mim é muito simples. Eu faço uma, um negócio chamado liderança e influência social. Inclusive, isso é uma das competências, liderança e influência social, uma das competências levantadas pelo Fórum Econômico Mundial, que qualquer pessoa que quiser trabalhar é, e, e ter uma carreira brilhante, vai ter que ter até 2025. Então, são na verdade, são 15 itens que eles escolheram, né, como as principais competências. Pensamento analítico e inovação, estratégias de aprendizagem, resolução de problemas complexos, pensamento crítico e análise, criatividade, originalidade e iniciativa, liderança e influência social, resiliência e tolerância ao estresse, raciocínio e ideação, inteligência emocional, persuasão e negociação. E tem mais cinco que eu não me especializei. Então, das 15, 10 itens são os itens que estão dentro do tripé é, do IDHL, como instituto, então, dentro do tripé é, da ODS, da ONU, onde eu vou levar esse conhecimento, cumprindo as ODSs que eu consigo cumprir na minha, na minha ONG. Erradiação, erradicação da pobreza, é, saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, que para mim são as principais, energia limpa e acessível, trabalho decente e crescimento econômico, inovação e infraestrutura, redução de desigualdade e comunidades sustentáveis. Né? Assim, a, a maior parte da, é, das coisas que a gente faz elas estão dentro desse, dessas, dessas necessidades que a ONU levantou da humanidade. Então, todo dia que eu acordo de manhã, eu acordo de manhã pensando assim... Qual das necessidades humanas eu posso contribuir com o meu conhecimento? Aonde está o conhecimento que eu preciso adquirir para distribuir para essas pessoas até 2030, pelo menos, reduzir é, pela metade esse sofrimento? Entende? Então, eu acho que, que é, é, esse meu papel que eu coloco como educadora está nesse sentido, entende? Vamos lembrar que nós somos todos iguais. Né? Bom, que... Mas aí
0: você tem o, o, os tópicos que orientam as pessoas que estão ouvindo a gente em relação ao seu papel no mundo também, seu papel profissional, os líderes também para onde tem que apontar também as empresas, mesmo criando serviços e todos os produtos dentro das demandas, dentro das necessidades que existem. Mas, enfim, como combinar esses tópicos, porque hoje esse vai ser um, um item de competitividade para as organizações, por causa dessa leitura nova que a gente tem das organizações. Oh, a Cidadão... gente estava falando
1: aqui, é no início, de, de estratégia de aprendizagem, certo? É. Então, então tá
0: aí. A, a gente tem uma sociedade muito dinâmica, por exemplo, você produziu conteúdo um dia é, para a rádio, para a TV, como eu. Hoje eu não produzo, hoje eu coproduzo. Quem produz comigo é quem está ouvindo, é você que está sendo entrevistado, é você que está conversando. Então, a gente constrói conhecimento juntos, a gente constrói na experiência. Só que agora tem uma outra pessoa. Vamos imaginar que o ouvinte ou telespectador é cliente. Então, Todas as empresas hoje têm essa mesma relação de construir conteúdo, construir produtos, construir serviços combinados com o consumidor. E esse consumidor tem uma demanda X. E esse consumidor está preocupado com a questão do planeta, está preocupado com a questão da diversidade, está preocupado com qualidade, com custo, está preocupado com educação, com o entorno da empresa, com a desigualdade, enfim. A empresa tem que saber que esse consumidor tem que receber aquela caixinha de leite onde está embutido esse propósito que a humanidade escolheu. E não é a gente que está falando por sonho, coisa rara e papapá, né? Não, é o Fórum Econômico Mundial dizendo, ó, essas são as questões do planeta. E aí, por causa da tecnologia, o poder cidadão que a gente tentou exercer com política e tal... Está na mão também do consumidor. Então, o cidadão mais consumer está dizendo, essa empresa, eu gostei sempre desse produto, mas eu cancelei, embora seja uma coisa perigosa dentro de uma outra visão, mas eu uhum. deixei esse produto e vou para o alternativo, porque essa empresa não é compatível com os e meus valores. valores. Uhum. Então, quer dizer, a empresa que está hoje falando assim, não, mas o que, que eu ganho com isso, em educar meus funcionários? Eu estou aqui para ganhar dinheiro para fazer lucro, não. Isto é ter negócio sustentável. Sustentável, como a gente quer um planeta sustentável, certo, Flávia? Para encerrar, então, seus cursos são esse aí que está com trocentas mil pessoas inscritas, que é esse de análise. O oh, pensamento crítica.
1: crítico, eu adoro. Isso. Inteligência emocional voltou, né? Voltou inteligência é. emocional, né? Imagina, a gente começou a falar disso. E eu lembro de uma palestra que a gente deu, gente. Era no início do Goleman, né? Assim, no lançamento de é. livro, né? Que foi final da década de 80, início da década de 90, né? E é. a inteligência emocional é o décimo primeiro item é, de necessidade básica do Fórum Econômico Mundial. Entendeu? Então, assim, é, o que eu gosto de fazer é, ou eu vou fazer uma palestra que vai alertar né, a, a empresa e as pessoas. Ou a gente vai fazer uma live, eu e você, ou a gente vai fazer alguma coisa que a gente vai também Sim. trazer esse assunto para dentro de casa, que esse é o nosso papel, levar para dentro de casa. Ou eu vou criar um curso que pode se aprofundar Sim. mais do que uma palestra, né? Mas Sim. eu acho que dois assuntos muito legais, é, que estão assim, né dois não, três. Pensamento crítico, liderança e influência social e inteligência emocional. Acho que esses três, assim, são... É, tá Tão, tão bem, as pessoas estão realmente muito apaixonadas, né?
0: E a gente é. vai escolhendo esses assuntos sempre é, puxados nesses molhos aí, desses cursos que você faz para... Próxima semana, então, a gente puxa mais um desses. Vamos falar das pessoas, das suas relações, dos seus temperamentos, do seu gênio também. Como é que elas podem, por causa da, das suas vaidades, enfim, dos seus rigores e tal, comprometer, às vezes, um processo dentro da empresa. Como é que a gente lida com um ambiente tóxico. Será que o tóxico sou eu ou o outro? Vamos falar disso num próximo programa? Vamos. Mas, eu, vamos. eu tô vendo muita e gente normalmente falar... Normalmente é... o
1: tóxico é sempre o outro, né? A pessoa é, nunca sempre, é, ela é.
0: é sempre o outro, é positivo. Tia, Agora tem a positividade tóxica Tá bom Tem a negatividade light Tem a positividade tóxica Vamos falar é, disso sem no próximo luta, também. Pois é, tudo tem um contraponto Faz parte da dialética Flávia, muito obrigado Tia, Obrigada. pela sua presença Pelo seu papo Obrigada, mais uma tia. vez na sexta Feliz dia novo Positivice Talks Conversa com quem tem o que dizer